0: Bienvenue pour ce 72ème épisode, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je reçois Taïg Chris, entrepreneur tech, notamment fondateur de On -Off et de Album. Né à Alger d'une maman grecque et d'un papa algérien, Taïg a un parcours impressionnant. Ex-athlète de haut niveau, il a été trois fois champion du monde de roller sur rampe et a battu des records du monde en saut en roller. Il a aussi eu sa propre émission télé, le Taik Show, a été ambassadeur pour L'Oréal et a notamment participé à Danse avec les stars et à Colanta. Bref, difficile de résumer son parcours en quelques lignes. Dans cet épisode, vous allez découvrir son histoire, de son enfance à ce qui l'a mené vers le sport puis à l'entrepreneuriat. Ce qu'il retient de son parcours d'athlète de haut niveau, comment a-t-il réussi à s'imposer dans le monde des télécoms, ou encore le moment le plus difficile de son aventure entrepreneuriale. Il évoque également sa participation à l'événement Never Give Up le 11 juin prochain au Palais des Congrès à Paris, un événement inspirationnel majeur aux côtés de Guillaume Batz ou encore Philippe Croison. N'hésitez pas à prendre vos places, le lien est en description. Une partie de cet épisode est disponible en vidéo sur YouTube. Si vous souhaitez voir les backstage de notre discussion, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, partager l'épisode à votre réseau et me rejoindre sur TikTok @serial_entrepreneur. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois, alors n'hésitez pas. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain eh bien, bonjour Taïg, comment tu vas
1: Écoute, ça va super,
0: et toi Très bien, je suis super content de, de t'avoir dans
1: le podcast Bah écoute également, vraiment
0: Moi j'ai 25 ans, j'ai créé ce podcast en 2017 euh, Et l'idée c'était de mettre en avant Toute la diversité de l'entrepreneuriat en France Et du coup je suis vraiment super content de, de t'avoir aujourd'hui Dans ce podcast, puisque tu... Un parcours de dingue. <rire> Ce serait difficile de résumer en quelques phrases ton parcours. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur ton palmarès. <rire> euh, T'es à la base un athlète de haut niveau euh, dans le, le roller. T'as été triple champion du monde de, de roller sur rampe. Ouais, exactement. Euh, T'as également été animateur télé. T'as fait de la télé aussi. dans avec les stars, Colanta notamment. Ouais. T'as eu 12 vies en fait. <rire> J'étais magicien. Les gens le ouais. savent moins.
1: J'étais magicien professionnel.
0: Et, euh, et du coup, tout démarre en fait à Alger, où tu es né, mmh. d'une mère grecque et d'un papa euh, algérien.
1: Exactement. Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ces débuts de ton enfance, de comment ça s'est passé euh...
1: bah Écoute, c'est vrai que voilà, tout a évidemment démarré là-bas. Mais, mais au-delà de ça, mes parents étaient très, très inhabituels par rapport à, à, à des gens, on va dire lambda, parce qu'ils sont artistes et ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Après, je suis pas du tout contre l'école, je suis pas en train de dire il faut pas aller à l'école, mais du coup j'ai eu une vie on va dire un peu de bohème et très très différente de la moyenne parce que j'ai même pas mis les pieds dans une classe de toute ma vie je veux dire même pas en maternelle donc on, on faisait l'école à la maison avec mon frère juste pour apprendre à, 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 à lire, à écrire, etc et au-delà de ça, on voyageait dans le monde entier, même si on n'avait pas beaucoup d'argent avec des sacs à dos en faisant du camping de la chasse sous-marine on a fait la traversée de l'Atlantique en voilier l'Amazonie en pirogue euh, on a, moi j'avais envie d'avoir un petit singe à Paris. Mes parents ils ont dit ok, donc j'ai eu un petit singe à Paris. Euh, donc si tu veux, c'était toujours les choses. Euh un différent et, et c'était avant tout suivre les rêves et la passion donc j'ai eu une jeunesse euh, incroyable de bonheur parce qu'il n'y avait aucun stress du lendemain même si on n'avait pas d'argent on n'était pas branché par par rapport à ça et c'était que vivre sa vie essayer de plein de choses donc j'ai fait euh, du dessin du piano euh, l'école du cirque de la magie comme je disais euh, euh, du tennis pendant de nombreuses années et du roller bien sûr et c'est le roller qui a pris le dessus tu vois
0: donc t'as grandi avec beaucoup de liberté.
1: Beaucoup de liberté, vraiment. Justement,
0: ah ouais. Tes parents t'ont
1: donné cette envie de, de toujours être libre, finalement. De liberté et également, si tu veux, de d'énormes responsabilités. C'est-à-dire que ils m'ont dit, c'est toi qui choisis tu fais vraiment ce que tu veux, nous on va te soutenir dans ce que tu veux faire, par contre choisis quelque chose qui te passionne et comme ça tu le feras à fond et si, as, si tu fais quelque chose pendant des années et as envie de changer du jour au lendemain, on va pas s'opposer même si on a tu vois, on a passé par exemple il y a eu des années où j'ai fait 6 ou 7 ans de tennis nuit et jour pour essayer de vraiment devenir champion de tennis et du jour au lendemain je me suis passionné pour la rampe et donc en fait tout l'investissement parce qu'en plus le tennis ça coûtait cher et donc toutes les économies de mes parents partaient dans les cours de tennis qu'on payait et du le lendemain je leur ai dit ben voilà, je veux plus faire de tennis je veux faire du roller sur rampe et bon bah ben, ils m'ont dit c'est ta passion Let's pas go. de problème fais le quoi et euh, j'aimerais euh, avant qu'on qu parle de, un peu de roller
0: euh, que tu me parles de cette traversée de l'Atlantique en voilier c'est ce qui est assez peu commun finalement c'est clair <rire> écoute
1: c'était c'était euh, non c'était j'ai quelques petits souvenirs parce que j'étais jeune je devais avoir 10 ans un truc comme ça écoute si tu veux déjà c'était un, un bateau de course donc il n'est pas extrêmement confortable il faisait si je dis pas de bêtises 18 mètres et, et, et donc, il y avait des, des anecdotes assez dingues. C'est que euh, pour suivre le cap... Le, le, le capitaine, euh, en fait, on se relayait à la barre parce qu'il fallait tout, toujours que quelqu'un tienne la barre toute la nuit. Hein. Ce n'est pas automatique. Et donc, il nous faisait suivre une étoile. C'était assez marrant. Donc, il nous disait, voilà, tu vois, cette telle étoile dans le ciel. Tu la suis et donc tu passais. J'avais 10 ans. Tout le monde dormait sur le pont. Et moi, j'avais ce, ce, ce grand volant gigantesque et je suivais l'étoile. Il ne fallait pas que je, je la loupe. Après, il y a eu d'autres anecdotes. Il y avait, je me rappelle qu'il y avait les poissons volants c'est des poissons qui ont des ailes et qui et qui sortent de l'eau et qui volent au-dessus de l'eau donc c'est un sort de balle incroyable magique et il y en a parfois bah, qui volaient trop haut et qui tombaient sur le sur le pont sur le pont du bateau et du coup on, 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 on les mangeait qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anecdote euh, on, 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 on nous attachait parfois et on, on, se, on se jetait à l'eau derrière le bateau. Alors, il, fa il fallait bien attacher parce que au milieu de l'océan, il faut surtout pas euh, euh, perdre le bateau. Sinon, sinon c'est quasiment fini. Et donc, on s'attachait, on, on se jetait à l'eau et on se retrouvait comme ça, comme en skinautique derrière le bateau, attaché. Ça, c'était assez drôle. Et il y a eu juste une anecdote qui, qui a failli être un drame. Et Heureusement, ça, ça s'est pas fait. Je dormais dans un sac de couchage sur le ponton, sur le pont, je veux dire, à, à la nuit et on était dans une énorme tempête. Donc quand je dis énorme tempête, c'est-à-dire que le bateau, il se retrouve quasiment à 45 degrés avec le mât qui va toucher l'eau, etc., et, et, et du coup j'ai commencé à glisser je m'en suis pas rendu compte j'ai commencé à glisser et j'allais sortir en pleine nuit du bateau donc là c'était fini si je sortais euh, euh, bah évidemment j'aurais été mort et heureusement l'un le, le, des je me rappelle plus c'était le capitaine ou quelqu'un du bateau m'a vu glisser et m'a attrapé in extremis quand, avant que je, je, je sorte parce qu'il n'y a, a pas de protection sur, mmh. c'est vraiment un, un, un voilier de course donc euh, si tu dors sur le, pont, sur le pont et que tu glisses bah tu tombes à côté et c'est fini quoi
0: donc une expérience euh,
1: ouais. inoubliable, ouais, à même. 10 ans quand même, ouais, ouais, c'est fou, euh,
0: on, on accélère et on passe justement à cette période roller, ouais. où tu as battu tous les records, pas tout, suite, pas, hein. pas, pas tout de suite, évidemment, exactement. mais euh, justement voir un peu comment tu es arrivé dans ce, dans ce monde-là, et comment ça t'a mené vers, vers l'entrepreneuriat par la suite. Et,
1: et, et bah, en fait, comment ça s'est passé, c'est que, euh, euh, bon, j'étais le plus jeune, mon frère est un, un an et demi plus, plus, plus âgé que moi et du coup quand on est arrivé à Paris il n'y avait pas vraiment de, de choses à faire où on pouvait retrouver des, des copains vu que nous on n'allait pas à l'école et justement le Trocadéro c'était un endroit où il y avait beaucoup de jeunes, à l'époque il n'y avait pas de jeux vidéo, pas d'internet, pas d'ordinateur ou de téléphone donc les jeunes quand ils finissaient l'école se retrouvaient dans ce, dans ce lieu incroyable qui était le Trocadéro, ils faisaient du skateboard du frisbee, du, du roller etc, du vélo et il y avait des filles, il y avait de l'ambiance etc et donc on est passé par là euh, par hasard et on a vu cette ambiance et du coup on y retournait tous les jours. Alors, moi, j'étais plus petit, donc au début, je, je faisais pas de roller, je faisais, tu vois, pour te dire, du Lego, j'avais 5 ans, etc. Mais c'était mon frère qui a commencé à faire du roller avec les autres copains au Trocadéro. Et de fil en aiguille, en voyant tous les potes en roller, bah, également, moi, j'ai dit, je veux en avoir. Et donc, les premières années, ça a été vraiment plus un moyen de transport et de jeu avec les copains. Donc on faisait du roller toute la journée, à faire des chasses à l'homme, des éperviers comme on appelait, et, et à sauter des marches, et après à faire la quête pour euh, récupérer un peu d'argent pour s'acheter des biscuits à l'épicier, etc. Et petit à petit en grandissant, on a commencé à avoir l'idée de fabriquer des tremplins. Donc, pour faire des, des sauts plus impressionnants que simplement sauter des marches, etc. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'améliorer en roller jusqu'au jour, à vers 15 ans, où là, j'ai découvert la rampe, le half-pipe. Et là, ça a été vraiment pour moi la révélation. Alors, il n'y avait plus l'ambiance des copains, des filles qui avaient autre Trocadéro, qu parce que là, c'était sous un autoroute à Maison Alfort. Mais je m'en foutais, c'était c'était pour moi là, une révélation incroyable. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je me suis entraîné comme un dingue.
0: Ouais, ça démarre euh, comme beaucoup de choses d'une passion. Ouais. Et puis ça finit par quelque chose de plus
1: professionnel. Professionnel. <rire> alors après, c'était c'était pas tout de suite, si tu veux, parce que en fait, j'ai commencé à 15 ans la rampe. Je me suis entraîné comme un dingue. J'ai commencé à avoir un super niveau, mais à l'époque, c'était avec les rollers traditionnels et il y avait aucune mode autour de ça. Et donc, malheureusement, vers 18-19 ans, j'ai été obligé d'arrêter parce que, bah, il fallait bien gagner de l'argent, mes parents avaient un petit restaurant, je travaillais en tant que crépier au restaurant, et, et donc j'avais la frustration, j'étais très fort en roller sur rampe, mais il n'y avait aucune compète, aucun sponsoring, il n'y avait rien, et donc j'avais la frustration de mettre ce rêve de côté, et, et c'est marrant, tu vas voir le, le rebond avec déjà le côté entrepreneur qui commençait. Et donc, dans ce restaurant où, où je faisais les crêpes, où je faisais le service le midi, je faisais les tours de magie aux clients et je faisais ça en roller. C'était assez, <rire> assez rock'n'roll. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à, à faire de la, de la broderie. Et j'ai commencé à faire, euh, à, à démarrer une marque de fringues, de broderie, avec des, des designs assez particuliers. Et je me rappelle qu'il y avait un, 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 un investisseur qui est passé au restaurant et qui a vu ce que je faisais et qui m'a dit, mais c'est génial ton truc, je veux investir et euh, que tu crées ta boîte. Donc j'allais à 18 ans devenir entrepreneur avec une marque de fringues, etc. Mais à ce moment-là, vers, vers, ouais, vers 19, un truc comme ça, la mode du rollerblade a explosé en Europe. Et donc là, le rêve qui était effacé dans ma tête, parce que je me suis dit « je peux plus vivre avec le roller », est Ça revenu va. au galop, puisque tous les copains que je connaissais en roller ont commencé à se faire sponsoriser. Et donc là, il y a eu une compétition à Bercy qui s'est organisée. Et donc là, j'ai rappelé cet investisseur, je lui ai dit « je suis désolé, je vais pas, pas je vais tout pas tout créer la boîte, <rire> je vais me, lent, me re, repartir dans mon projet premier qui était de, de devenir champion de roller ». Et, voilà. et donc, j'ai fait cette compétition à Bercy. Et le soir après la finale, je me suis retrouvé avec un contrat de sponsoring qui me permettait de gagner plus d'argent que mes deux, parents, mes deux parents réunis. Et, voilà. et le rêve a commencé ouais, à ce, ce moment-là.
0: Ce sport explose. J'ai vu euh, pas mal de, de vidéos de toi ces dernières semaines euh, dans, dans des stades... Euh... Rempli. Ah c'était fou. Ça ah être, ben Bercy.
1: Comment on peut imaginer hein, un Bercy hein, qui est le, le l'arena à Paris. Euh, c'est un c'est un grand stade et il était rempli et je moi je l'ai fait six fois, je l'ai gagné cinq fois. Et, et c'était ouais, comme des rockstars, je me rappelle. On avait, pour te dire, on faisait parfois des démonstrations et on, on avait généralement trois démonstrations dans la journée avec des pauses de deux heures ou trois heures entre les shows. Donc on faisait un show d'une demi-heure, deux heures de pause, un autre show d'une demi-heure. Et quand on descendait de la rampe, euh, on était tellement, il euh, euh, y avait tellement de gens qui nous sautaient dessus pour des autographes des photos, on ne pouvait même pas bouger d'un centimètre jusqu'au show d'après pendant deux heures où il fallait remonter pour faire l'autre show et comme ça c'est-à-dire que toute la journée on passait sept heures à faire des autographes et des, mmh. et des photos c'était incroyable okay. de mais le monde, le monde a changé parce que si ouais. tu veux aujourd'hui on est dans un monde où, où en, 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 trois, en trois clics sur, sur Instagram tu vois des vidéos euh, tu sais même pas si parfois elles sont vraies parfois c'est même du, 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 du trucage du montage vidéo mais souvent c'est vrai évidemment mais du coup les gens on, on, on sont habitués à voir des images tellement incroyables qu'ils sont moins impressionnés. Aujourd'hui, on mettrait une rampe dans un centre-ville et on ferait des, des, des figures. Il bah, y aurait quelques centaines de personnes qui s'arrêteraient, qui regarderaient, qui diraient ⁇ Sympa ⁇ qui feraient éventuellement une photo. Mais, mais oui, ça n'a ça, ça plus rien à voir. Alors qu'avant, les gens n'avaient jamais vu des choses comme ça. Donc, il y avait un côté, un, un côté ils avaient l'impression qu'on était des super-héros. Aujourd'hui, tout peut devenir viral. C'est
0: vrai qu'à l'époque... Euh... Il fallait aller dans des stades pour voir des trucs de ouf. <rire> ah bah oui, ah
1: bah oui. Les, 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 nous par exemple, les X Games, c'était la grande compétition annuelle. C'était comme les, les Jeux Olympiques des sports extrêmes. Et il euh, n'y euh, avait qu'une fois par an où vraiment il y avait cette grosse compétition qu'il y avait une médiatisation. Donc tous les gens qui étaient fans de sports extrêmes, ils ne pouvaient pas le voir sur Internet. Il n'y avait rien sur Internet. C'était s'il fallait prendre son billet aux X Games, y aller physiquement ou regarder euh, sur ESPN le jour J euh, des, de la compète.
0: Alors on fait un saut dans le temps, euh, on arrive en, en 2013 et les prémices de, de One Off, euh, entre temps t'as fait beaucoup de choses, t'as eu ton émission de télé, Take Show, euh, t'as justement été dans des émissions de télé, t'as été magicien comme tu l'as dit,
1: t'as fait plein de choses. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai. j'ai ils un épisode
0: toujours... entier sur ça.
1: Ils ont <rire> pas toujours réussi hein. Si oui tu oui c'est clair mais j'ai eu même des boîtes qui ont qui ont eu des échecs etc oui. mais mais c'est pas grave justement j'ai appris à chaque à chaque étape et ce qui était intéressant c'est de, de tester plein de choses différentes et à chaque fois repartir dans, en bas de l'échelle dans une nouvelle industrie.
0: On, on dit souvent que la réussite c'est pas l'objectif c'est vraiment le chemin qui te mène soit vers la réussite soit vers l'échec qui est en fait un, un apprentissage incroyable et, ouais, ouais, et qui euh, qui vaut euh... Toutes les réussites du monde. Quoi. Ouais,
1: ouais, c'est clair, c'est clair. Ce qui est important, c'est de, 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 en tout cas d'être de, de, en phase avec ses choix, de ne pas avoir de regrets si on fait, même si c'est une erreur, en fait, le moment où je fais le choix, bah, je pense que c'est la bonne décision. Et après, au bout de la route, bah, je me rends compte ouais. des erreurs que j'ai fait ou quoi que ce soit. Et, et voilà, il y a cet apprentissage global et, et, et en avance. Et la vie est riche. Ce qui est bien, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Exactement. Souvent, les gens, quand ils entreprennent, bah, ils, ils restent dans leur monde. Les sportifs, Reste dans le sport, les gens dans la télé, reste dans la télé, etc. Moi, j'avais envie vraiment de passer d'un univers à l'autre et oser partir en bas de l'échelle ailleurs. Quoi. Et donc, tu te lances dans le monde des télécoms Exactement. Donc, Depuis mon monde, hôpital.
0: Euh, un monde assez particulier où, effectivement, ouais. après ta blessure... Euh, les ligaments croisés du exactement. genou. Exactement. Ouais.
1: Comment, justement, euh, t'arrives cette idée et comment tu l'exécutes euh... Écoute, si tu veux, c'était... J'arrivais au moment dans ma vie, un, un, un moment où vraiment il y avait une grosse remise en question parce que déjà j'arrivais proche de la quarantaine je m'étais séparé de mon ex j'avais un, un film que j'avais essayé de monter à Hollywood, un film que j'avais écrit, un gros film euh, qui finalement s'était pas fait à la dernière minute euh, je m'étais cassé la jambe donc je venais de me faire opérer je me rendais compte que les records étaient difficiles à monter et que je pouvais pas baser toute ma vie sur des records, euh, je me voyais pas en tant que présentateur télé donc si tu veux j'avais toute cette remise en question et en plus quand je faisais un petit euh, euh, un petit regard vers le passé, j'avais eu plein de boîtes dans différents univers, juste pour rappel, d'abord j'ai eu un magasin de roller, après je, fabriquais, je conseillais les mairies pour fabriquer des skateparks, après j'ai fabriqué moi-même les skateparks à faire les, à faire les designs sur AutoCAD, après j'avais mes propres rampes que je louais avec des shows de rider, après j'ai eu des, des, des gammes de papeterie sous licence, j'avais acheté l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Mae, Nintendo, MTV, et je fabriquais les agendas, les cahiers, les classeurs, les styles qu'on vendait à Carrefour, Leclerc, etc. Après, j'ai eu une boisson énergétique avant que Red Bull se lance en France, comme Red Bull que je vendais, pareil, en grande distribution. Après, j'ai eu des biscuits chocolatés sous licence qui, finalement, ne se sont pas lancés, mais qui, qui étaient très proches. Après, il y a eu les émissions de télé. Après, il y a eu les records que j'ai coproduits. Donc, tu vois, j'ai eu plein d'expériences de, de, de business que sur des boîtes que j'ai créées à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai appris une leçon. Et donc, si tu veux, sur ce lit d'hôpital, quand j'arrivais proche de la quarantaine, je me suis dit, écoute, c'est le moment de changer de vie, de te lancer dans une industrie. Parce que le, le premier constat que j'ai eu, c'était de me dire, je me rendais compte que j'étais le meilleur en roller, mais je gagnais moins que le millième footballeur, tu vois, et qu'il fallait que je sois mille fois plus ingénieux parce que j'étais dans une petite industrie, donc il fallait que je sois meilleur en communication, que je sois mon propre agent, que je puisse lire tous les contrats, que je puisse euh, euh, arriver à être mon RP, à, à, à trouver les interviews pour les journalistes. Donc, si tu veux, je me rendais compte, à la fois c'était formateur, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de métiers. J'ai appris à être designer, donc je faisais les designers moi-même design moi pour faire les plaquettes de présentation, etc. Donc, à la fois... Euh, ça m'a appris plein de métiers, j'ai été multifonction, mais à la fois je me disais c'est quand même galère, je suis dans, un, dans une industrie tellement petite qu'il faut que je sois mille fois plus ingénieux qu'un quelqu'un d'autre dans une grande industrie. Donc première chose si je dois changer de vie, je vais choisir une grande industrie. C'est pour ça que j'ai choisi télécom, parce que je me suis dit voilà, euh, je serai peut-être pas le champion du monde des télécoms, mais même si je suis le millième dans les télécoms, ben, je gagnerais beaucoup d'argent et, et j'aurais une sécurité financière parce que, petite parenthèse, pourquoi la, la sécurité financière avait quand même une importance pour moi, c'est que mes parents étaient vraiment pas businessman pour un sou et quand j'ai démarré ma carrière de roller, mes parents étaient extrêmement endettés avec l'appartement hypothéqué, etc. On était à deux doigts d'être à la rue, etc. Et donc j'ai très vite, heureusement, pu rembourser avec ma, ma carrière de roller les, les, les dettes de mes parents, mais j'ai pris la responsabilité familiale en, euh, financièrement. Et donc, si tu veux, j'avais une pression, une vraie pression sur les épaules, parce qu'avec le gros on ne gagne pas suffisamment pour sécuriser une famille. Et donc, euh, je me disais, bah, si je n'arrive pas à me réinventer, bah, ce n'est pas que moi, c'est non seulement mon futur, mais celui de mes parents, etc. etc. Donc, il faut vraiment que j'assure. Et donc, comme ça, j'ai noté huit points qui était comme une sorte de formule magique sur ce lit d'hôpital. Donc le premier, c'est choisir la plus grande industrie au monde, c'est pour ça que j'ai choisi télécom. Le deuxième, c'est arriver à uberiser cette industrie parce que je me suis dit les nouveaux géants sont ceux qui qui euh, qui sont pas propriétaires des actifs mais qui arrivent à à, comment dire, à, à, voir la, la plus, à être l'intermédiaire comme par exemple on regarde Uber, ils ne sont pas propriétaires des voitures mais c'est le plus grand réseau d'hôtels au monde Airbnb est le plus grand réseau de, euh, je veux dire oui. Uber le plus grand réseau de taxi je veux dire, et Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde mais ils ne sont pas propriétaires des murs et donc je me suis dit, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur télécom sans être propriétaire des antennes tu vois donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point je me suis rendu compte que l'expérience utilisateur est roi, c'est-à-dire que si tu as un vendre quelque chose qui est plus simple et plus beau et, et qui facilite la vie des gens ça va marcher le quatrième point je me suis dit il faut que je sois propriétaire de ma marque parce que quand j'avais eu par exemple l'image de Tony Parker et que j'ai perdu son, sa licence j'ai eu évidemment un grand trou dans mon chiffre d'affaires c'était un trou de 30% parce que l'image de Tony Parker était importante donc je me suis bien rendu compte que je peux rien construire de solide à l'avenir si j'utilise l'image de quelqu'un d'autre ou la marque de quelqu'un d'autre. Donc il fallait que je crée ma propre marque. Cinquième point, je me suis dit, il faut que cette marque soit vendable de la même façon dans tous les pays. Parce que, je reviens pour cette image de Tony Parker, Tony Parker était connu en France et aux états unis donc ça se vendait bien dans ces deux pays. Si je voulais vendre au Japon... Ben, ça marchait pas. Il fallait que je trouve le Tony Parker japonais. Donc, je me rendais compte que même si je suis propriétaire de ma marque, si la marque n'est pas la même et vendable de la même façon dans tous les pays, ça va être compliqué. Donc, ça, c'était le cinquième point. Le sixième point, c'était de trouver une distribution qui était tout de suite mondiale. Parce que, justement, ayant travaillé dans la grande distribution avec Carrefour, etc., je me rendais compte... Que, et à Carrefour, c'était moi qui faisais les, 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 les ventes, c'est-à-dire que j'allais personnellement en tant que VRP à Carrefour négocier avec l'acheteur national pour vendre les gammes de papeterie, référencer les produits, négocier les remises arrière, RFA, PP, catalogue, etc. Donc je, vu que j'ai fait ça des années, que je connaissais par cœur toute cette industrie, je me rendais compte que même si on a le meilleur produit du monde, celui qui détient la distribution, c'est lui qui détient la clé tu vois et et, et moi j'avais des super produits de papeterie mais si euh, Walmart aux États-Unis voulait pas les prendre et ben les clients les verraient jamais tu vois et et on voit l'exemple avec par exemple le fondateur de Nike euh, juste pour rappel il avait D'abord, il était le distribution d'une marque japonaise qui s'appelait Asics. Et le jour où la marque a décidé de le dégager, lui, il avait tout le réseau de distribution américain. Il a dit bah, quand tant qu'à faire, je crée ma propre marque, j'ai le réseau de distribution et c'est comme ça qu'il a créé Nike. Donc vraiment, la distribution était la clé. Donc je me suis dit, il faut que je choisisse une industrie où il y a tout de suite une distribution mondiale, où je dois pas l'ouvrir petit à petit. Parce que pour prendre l'exemple à nouveau des gammes de papeterie, si je voulais vendre dans tous les pays... Mais ça, ça allait me prendre dix ans quoi, de convaincre Walmart, euh, Amérique, le carrefour japonais, euh, israélien, chinois. C'est infernal. Et c'est pour ça que j'ai choisi le monde des applications. Parce qu'avec les applications, tu donnes 30% à Apple et Google, mais tu es tout de suite dans toutes les langues et dans tous les pays. Le septième point, c'est euh, de me dire, il faut un produit digital. Parce que Clairement, quand par exemple j'avais le magasin de rollers, si je voulais vendre plus de paires de rollers, fallait avoir plus de stock, plus un magasin plus grand, plus de salariés. Alors qu'un produit digital, même à 4 heures du matin, un, un dimanche soir, tu peux, tu peux mmh. vendre des forfaits. Et huitième point, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est plus facile à dire et, et, et pas à faire. Mais donc, si tu veux, c'est pour ça que cette, ce moment de ma vie était un moment de remise en question totale où je me, je me suis structuré mentalement avec tout ce que j'avais appris dans ma jeunesse, et j'ai mis ça sur papier, et je me suis dit, voilà, ça c'est la base pour trouver ta nouvelle idée. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée Ouais
0: Donc sur ces huit points, mmh. tout coïncide avec justement la création d'Onof. Exactement. Est-ce que tu peux me présenter Onef en deux, trois bah... phrases
1: alors, avant même de présenter un neuf, l'idée comment elle est venue dans mon cerveau, comment elle a émergé, c'est que je me suis dit, si je dois inventer quelque chose dans les télécoms, qu'est-ce qui n'existe pas Et je me suis rendu compte qu'on est dans un monde où tout est dans le cloud. Nos fichiers avec Dropbox, nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, nos mails sont dans le cloud. Et quand je dis dans le cloud, pour que les gens comprennent, c'est que, disons que tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, tu peux bien regarder mail sur un ordinateur ou une tablette. Si tu perds ton téléphone, bah ton mail tu peux quand même le lire même sur un téléphone de quelqu'un d'autre. Euh, tu peux regarder tes, tes, tes films Netflix sur n'importe quel device parce que le compte en réalité il est dans le cloud, il est, il faut juste connecter sur ton compte de cette application. Et je me, rendais, je me suis rendu compte que le numéro de mobile c'était pas le cas. Si tu veux le numéro de mobile lui il il est coincé dans notre carte SIM physique qui est ce petit bout de plastique. C'est-à-dire que si le gars perd son téléphone ou il a plus de batterie, bah c'est échec et mat pour son numéro. Il faut qu'il reparte, en tout cas s'il a perdu son téléphone, qu'il reparte physiquement dans un magasin SFR ou Orange pour racheter une carte SIM. Parce que le numéro n'est pas dans le cloud. Et je me suis dit, c'est tellement un non-sens. Pourquoi alors que tout est dans le cloud, pourquoi le numéro de mobile peut, lui, ne pas être dans le cloud Et j'ai commencé à rêver en imaginant des expériences utilisateurs, en me disant « bah Attends, si le numéro est dans le cloud, ça veut dire que je peux mettre le numéro dans une application, comme un, un, un Netflix pour les ouais. films. Et donc, ça veut dire que je peux en un clic acheter un numéro, mais je peux acheter deux numéros, je peux acheter trois numéros, je peux prendre un numéro pro, un numéro perso. Euh, quand j'ai plus de batterie sur ce téléphone, bah, je peux récupérer mon 06 sur une tablette, sur un ordinateur. » Euh, moi qui voyageais beaucoup, je me disais, j'avais un petit boîtier avec des cartes SIM de tous les pays parce qu'évidemment, quand j'étais aux États-Unis, j'avais un numéro américain, etc. Et donc c'était galère. Dès que je sortais de l'avion, j'avais mon petit boîtier de cartes SIM et je changeais la carte SIM, etc. Et donc je me suis dit, mais si tous les numéros sont dans le cloud, ça veut dire que si j'ai des Américains, je peux prendre un numéro de New York en un clic sur cette application sans devoir physiquement débarquer aux États-Unis. Et donc euh, euh, je suis parti en mission pour savoir, pour essayer de fabriquer ça, et donc qu'est-ce que fait un œuf si maintenant je dois le résumer en un clic, c'est une application qui s'appelle du coup un off qui est téléchargeable sur l'Apple Store et le Google Store, qui permet d'acheter un deuxième numéro instantanément sur son portable. Donc pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM, vous téléchargez un off et le numéro il a 3,50, appel, SMS illimité, bam, j'achète le numéro et il est à moi pour toujours. Donc je paye, c'est tous les mois évidemment, mais je peux l'avoir pour un mois, je peux l'avoir pour une heure, et c'est un vrai numéro, c'est-à-dire que je peux créer un compte whatsapp avec je peux faire mes identifiants bancaires avec, je peux vendre ma voiture sur le bon coin si j'ai envie avec et après jeter le numéro, donc c'est un vrai 06 en un clic sur son portable
0: tout simple, instantanément et, euh, Exactement. et hyper accessible. Euh, ouais. Moi, personnellement, tu vois j'ai mon numéro pro chez OneOff depuis plus d'un an. C'est vrai, bah, super. Et euh, c'est hyper pratique. quoi Franchement, on a tout sur le même téléphone. C'est bon, est, tout, est, est... tout est nickel. On sait quand, quand nos appels sont pro quand on voit via OneOff. Bah oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça facilite et, pas mal.
1: Et j'ai essayé d'apporter, je parlais de l'expérience utilisateur, j'ai essayé d'apporter plein de petits détails pour améliorer cela. Par exemple, sur OneOff, on peut désactiver, mettre les appels en mode avion mais quand même lire les SMS. Mmh. C'est des petits détails qu'on ne pouvait pas faire sur un téléphone normal. On peut écrire les SMS et les planifier dans le futur. C'est-à-dire, je veux que tel SMS soit délivré tel jour à telle heure pour un anniversaire ou ce genre de choses. On peut aussi si on ne veut pas acheter un numéro dans OnOff, on peut rapatrier le numéro de n'importe quel opérateur. Donc C'est-à-dire que si on avait un numéro, quelqu'un qui a deux cartes SIM et qui paye deux fois un abonnement et qui a son, num son deuxième numéro pro déjà depuis longtemps et que tous ses clients connaissent ce numéro, il ne veut surtout pas le perdre, et ben, il peut annuler l'abonnement chez Orange et SFR et porter en un clic pour 3,50€ le numéro dans l'application off et du coup, il n'a plus besoin de téléphone dans la poche, il a tout en un.
0: Ouais, C'est impressionnant. Vrai.
1: Et ça, c'est sur la partie perso. Après, il y a l'offre professionnelle qu'on oui. est en train de développer. Mais on en parlera. Et euh, pour... Euh,
0: alors, il nous reste 15 minutes. Donc, on est un peu pris par le temps. Mais je vais te, te poser deux dernières questions sur un ouais. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société Et puis, quels vont être, justement, les objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années
1: Exactement. Écoute, alors, quelques chiffres. Euh, J'ai réussi à lever un, 20 millions d'euros sur un offre. Euh, il y a eu 10 millions avec des friends and family. Ouais. Quoi tout le monde j'ai convaincu tous les gens inimaginables parce que les fonds d'investissement au début n'y croyaient pas ils pensaient pas que j'allais y arriver et, et donc j'arrivais à convaincre tout le monde je te dis je me suis même a, assis dans l'avion en écho à, un, à côté d'un gars qui était même pas euh, c'était même pas à ma place et à la fin du vol il m'a donné 300 000 euros tu vois donc j'ai été un, 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 un mania du pitch et donc il y a eu euh, voilà 20 millions là-dessus euh, donc heureusement grâce à, à tout ça et au développement la boîte est devenue rentable aujourd'hui on est on a fait l'année dernière un peu moins de 16 millions d'euros, euh, on fait 80 millions de SMS tous les mois euh, on est 120 aujourd'hui, donc ça c'est génial, la boîte elle grandit et on embauche énormément euh, vous voyez, j'ai embauché 45 personnes en 8 mois et c'est sûrement ce qui se... j'en aurai tout autant d'ici la fin de l'année donc si des gens m'écoutent je cherche des commerciaux, je cherche directeur euh, directeurs euh, euh, sales, euh, voilà plein plein, en tout cas plein de, de, de super profils. Euh, et aujourd'hui, il y a deux produits finalement dans l'offre. Le premier, c'est le produit historique, c'est celui que je t'ai pitché avant. C'est tu télécharges l'application la, et t'achètes le numéro en un clic. Et celui-là, c'est celui qui aujourd'hui fait vivre la boîte et qui est rentable et qui est, et qui grandit mécaniquement, etc. Mais aujourd'hui, 70% de toutes les équipes, de toutes nos ressources sont en train de travailler sur un nouveau produit, qui est l'offre on off business, où là, on vend toujours des numéros, mais on vend avec le numéro toute une intelligence pour les entreprises. C'est-à-dire une plateforme de management où les entreprises peuvent acheter mmh. des flottes de numéros, leur attribuer, les mettre en quarantaine, etc. Mais également, sur les numéros, mettre des systèmes de CRM, Clé des, en main. des clés en main, des systèmes d'analytics, des systèmes de, de, de call forward, où tu peux forwarder tes appels en cascade vers tes collaborateurs, d'enregistrement des appels. C'est-à-dire vraiment toute la gestion de flottes de numéros pour une entreprise, de call center et genre de choses. Et on a fait une, une dernière chose pour finir là-dessus, qui est on est les seuls au monde encore à l'avoir fait, c'est qu'on a fait une intégration dans Microsoft Teams. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui utilisent Microsoft Teams, ils peuvent en un clic acheter un numéro de mobile français, belge ou anglais ou américain, qu'importe, dans Microsoft Teams et du coup, appeler des gens qui n'ont pas Teams ou envoyer des SMS à des gens qui n'ont pas Teams ou des gens qui n'ont pas Teams, euh, envoyer des SMS et ça arrive dans Teams. Mmh. Donc ça, c'est génial parce que les gros groupes qui veulent un numéro professionnel pour leurs collaborateurs, et ben, à l'intérieur de Microsoft Teams, s'ils utilisent déjà Teams, ils n'ont même pas besoin de se casser la tête à Econoff, ils achètent un numéro de mobile dans Teams. Okay. Voilà. Et on est les seuls au monde à faire du SMS dans Teams, par exemple.
0: Alors Taïg, il me reste quatre petites questions pour toi. Allez. <rire> euh, la première, c'est qu'est-ce euh, qu qui a été le plus difficile dans, dans ton aventure entrepreneuriale le, le moment qui, le plus difficile.
1: Qui, le plus difficile, ça a été euh, le moment où, euh, où, euh, où j'avais fait quand même une grande partie de la route et malheureusement j'avais plus tout, assez d'argent et j'avais un million d'euros de dette, euh, euh, je pouvais plus payer euh, les charges sociales. Donc, quand on en arrive là, évidemment, loyer, etc. J'arrivais encore à payer les salaires inextrémistes, mais plus de charges sociales, plus de loyer. Euh, la banque, je me rappelle, m'avait envoyé une lettre pour pour fermer le compte bancaire. Donc, fermer le compte bancaire, c'est échec et mat. Mmh. Parce que s'il n'y a plus de compte bancaire, mmh. euh, les AWS, je veux dire, les, les, les serveurs, tout tout arrive en défaut et le service va être coupé. quoi Et donc euh, je me rappelle, j'étais j'étais dans une situation où euh, c'était extrêmement frustrant parce que j'avais déjà levé des millions d'euros, j'avais déjà une équipe de 40 ou 50 personnes, j'avais déjà des clients euh, et je et, et je savais que la boîte pouvait devenir une boîte gigantesque. C'est comme si tu t'arrives au bout du tunnel, tu vois la lumière et que les, et que les derniers 100 mètres et c'est là où tu t'effondres. Tu vois Et donc, c'était horrible parce que si je ne trouvais pas d'argent, si je ne trouvais pas des fonds, bah, clairement, ça allait s'arrêter. Et je me rappelle que j'ai appelé, appelé des copains à ce moment-là, euh, des copains qui se retrouvaient dans des situations comme ça, pour leur demander qu'est-ce que je devais faire quand les huissiers vont venir... Et, et que je vais devoir les, quelles sont les répercussions, les risques, etc. Et, et je me rappelle, il y a un copain qui a eu un entrepreneur, un grand entrepreneur qui s'est retrouvé dans, parfois dans des situations difficiles. Il m'a dit, écoute, tu payes les salaires parce que évidemment les gens, faut les payer. Mais tu payes plus personne d'autre. Et vraiment, le jour où les huissiers sont à ta porte, là, tu leur fais un petit chèque. Mais que quand ils sont à ta porte c'était assez drôle mais après il y a des il y a des il y a aussi des risques parce que moi en tant que président si euh, je fais une faute de gestion parce que je veux dire quand t'es en, 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 en cessation de paiement et ce genre de choses il faut prendre un administrateur normalement et si je tarde trop à prendre un administrateur je peux me retrouver légalement responsable en tant que faute de gestion donc voilà donc là c'était dur là c'était dur c'était vraiment dur et c'était dur parce que je devais trouver des fonds auprès d'investisseurs et évidemment, pas leur mentir. Et donc, si tu veux, quand tu es dans une situation catastrophe et que tu as un million d'euros de dette et que tu vas voir un investisseur et que tu essayes de le motiver pour qu'il investisse chez toi, mais qu'à la fois, il ne faut pas que tu lui mentes sur la situation de la, 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 la boîte. C'était un peu schizophrène, cette situation. Donc, euh, voilà, c'était très, très, très dur. Mais heureusement, heureusement j'ai trouvé, de euh, trouvé des fonds à droite, à gauche. Voilà.
0: Et, euh, et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Écoute, euh, bah, je suis fier de, de de chaque étape que chaque page que j'arrive à tourner. Évidemment, la, la, le rêve de carrière de roller, de d'être champion du monde, c'était c'était ma plus ma plus grande victoire personnelle parce que c'était un rêve de gamin euh, et c'était arriver en haut de l'échelle mondiale de d'un rêve et d'une discipline mais, mais euh, une fois qu'elle était tournée je me suis dirigé vers d'autres rêves et, euh, et la tour Eiffel également et d'entreprendre dans un milieu qui n'a rien à voir avec mon, mon autre univers, si tu veux au début quand j'ai démarré un oeuf personne n'y croyait et même mieux que ça quand j'en parlais dans des dîners ou quoi que ce soit les gens rigolaient autour de la table pensaient que je leur faisais une blague quand les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais maintenant j'ai dit bah écoutez je viens de créer un opérateur télécom réellement j'ai eu cette situation où tout le monde rigole en pensant que je faisais une blague très très drôle non mais sérieusement qu'est-ce que tu fais maintenant tu donc si tu veux normalement en fait souvent quand les gens entreprennent ils ont rencontré quelqu'un là-dedans, ils ont un cofondeur, ils ont fait des études là-dedans, ils ont baigné dans cet univers et c'est très très rare de vraiment partir tout seul sans argent euh, sans rien connaître sur son lit d'hôpital dans un mais comme quoi c'est ça, ça ça montre que c'est possible et ça et, et ça montre qu'avec voilà du travail de la persévérance de la remise en question on peut y arriver et quel que soit son rang social euh, puisque voilà moi j'avais aucune éducation euh, je veux dire, pas une éducation mais aucun diplôme etc donc ça c'est hyper encourageant et et, et j'adore transmettre tout ce genre de choses tu vois je le fais souvent dans des conférences euh, ben en, 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 ici hein ici exactement exactement ici euh, voilà parce que ça ça les, les, quand on a eu toutes ces galères ben on a des anecdotes comment pas craquer les moments difficiles quoi en, en parlant de transmission, est-ce que tu peux me, me parler d'un événement qui a lieu en juin Exactement, en fait c'est un événement qui s'appelle Never Give Up, c'est le 11 juin prochain au Palais des Congrès à Paris et c'est un événement où justement il bah, y a plein de conférenciers qui vont transmettre leur, leur expérience et, et également j'ai la chance d'en faire partie et pour moi c'est hyper important je fais ça tout le temps, tu vois, pour te dire j'ai fait encore une conférencière, je le fais dans les écoles etc. parce que c'est raconter toute cette histoire, raconter les hauts, les bas, pouvoir parler partager les, les galères d un, d un, et aussi les points positifs c'est extraordinaire et, et euh, quand j'ai commencé quand j'ai commencé à, à, sur un off euh, euh, au début vu que j'y connaissais rien j'ai essayé de rencontrer plein d'entrepreneurs pour essayer de comprendre leur métier et, et m'inspirer. Je suis rentré dans plein de groupes, dans le Galion, dans ce genre de choses où j'ai rencontré tous ces entrepreneurs et heureusement, parce que ça m'a permis, j'ai regardé plein de vidéos en ligne et des conférences pour essayer de m'enrichir euh, sur sur les, les, les erreurs à pas faire, sur les choix, comment tu gères ton équipe, comment tu fais ta cap table, comment tu fais ton board, etc. Il y a plein d'éléments techniques qui sont extrêmement compliqués à comprendre et donc pouvoir euh, transmettre ça et en même temps Rencontrer d'autres entrepreneurs en herbe, donner des conseils ou pas que des entrepreneurs en herbe, parce qu'il y a plein de grands entrepreneurs, c'est hyper important. Et cet événement Never Give Up, là, l'on joint au Palais des Congrès, est juste génial parce que on palais des congrès en plus c'est une énorme salle c'est clair je sais pas il y aura combien de personnes dans la salle mais ça va être, ça va être extraordinaire
0: euh, on intégrera tous les liens en description de l'épisode euh, okay. que ce soit sur Youtube ou sur les plateformes de podcast super euh, et donc c'est effectivement plusieurs heures de, de conférences avec des speakers géniaux comme toi euh, justement sur la transmission de savoir et aussi des retours d'expérience euh, hyper, hyper important et précieux finalement
1: exactement Exactement, écoute, super, top.
0: cette question d'après est reliée à tout ce que tu viens de dire mm. puisque c quel conseil donnes-tu aux personnes qui, qui se lancent ou qui veulent se lancer dans,
1: dans l'entrepreneuriat écoute le, le, le conseil que je peux donner c'est souvent euh, comment dire les entrepreneurs ils sont un petit peu fous ils ont ils, 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 ils croient en l'impossible et heureusement c'est grâce à ça qu'ils arrivent à faire bouger les montagnes et donc souvent les gens qui n'entreprennent pas euh, essaye de, de, de rationaliser tout ça et peut-être tire un peu trop vers le bas les rêves de ces entrepreneurs et c'est bien d'y aller il faut y aller et même si ça rate c'est pas grave on rebondira et si tu veux souvent je vois autour de moi que quand des gens veulent entreprendre et eh ben leur entourage ou l'industrie ou quoi que ce soit leur dit mais attends tu sais tu connais rien c'est difficile c'est impossible t'as pas d'argent etc ça c'est compliqué etc et donc avant même de démarrer ils sont assommé par une montagne de, 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 de problèmes. Moi, je suis partisan d'apprendre euh, en marchant. En réalité, c'est-à-dire d'avoir le rêve au loin de l'étoile que tu veux suivre, c'est-à-dire que tu te dis bah, « je veux créer une multinationale, je veux faire ça, et ça, c'est ce qui te, te fait lever le matin, tu fonces, etc. » Comme un acharné à voir ça. Et simplement se concentrer sur les problèmes à, au, à 24 heures et pas plus de 24 heures. Donc, si tu veux, cette façon, cette philosophie, moi, me permet de jamais être démoralisé puisque je jamais les problèmes à plus de 24 heures. On donc, je sais que ça va être difficile et heureusement que j'avais cette mentalité quand je devais lever des fonds parce que, imagine, pendant 4 ans, j'avais 250 000 euros à trouver le, le, tous les mois et j'avais jamais un mois d'avance. Et donc, si je ne trouvais pas les 250 000 euros le 23 du mois, globalement, j'avais 40 personnes au chômage et tout le reste tout le, tout, tout le s'effondrait. Donc, en termes de pression, tu peux très très vite arriver dans une pression incroyable de dire voilà mais comment je vais faire ah, dans 23 jours si je trouve pas l'argent, c'est catastrophique. Et le fait de me dire garde la tête froide, tu dis que tu vas y arriver et juste concentre-toi à faire le maximum et si jamais le 23 du mois tu n'y arrives pas, bah tu verras ce moment-là quelles sont les dispositions que tu dois prendre, tu vois. Oui. Donc ce que je peux ce que euh, le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est déjà oser voir les choses vraiment grandes. Vraiment, parce que, je reviens sur ce point, euh, j'étais le meilleur enrolleur, mais je gagnais moins que le millième footballeur. Donc, si vous voulez créer une boîte, choisissez une grande industrie. Euh, Donnez-vous les moyens et, et ce n'est pas plus difficile d'être dans les télécoms ou d'ouvrir un, un restaurant en, en, en bas de la rue. Euh, N'importe quel projet est une galère. Et je sais, mes parents ont eu un restaurant pendant sept ans. C'est difficile d'avoir un restaurant également, tu vois donc voilà, osez voir les choses en grand. Euh, soyez passionné, travail évidemment acharné, euh, remise en question perpétuelle. Et ça c'est important parce que être entrepreneur, c'est, euh, je le vois dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, les fonds d'investissement font beaucoup plus confiance euh, aux entrepreneurs que à l'idée, parce qu'ils se disent si même l'idée elle, elle est pas bonne, si l'entrepreneur est il est performant, il saura. Pivoter, rebondir, etc. Alors que si l'entrepreneur est très. Il a des œillères, et il est trop sur son idée, il pense toujours avoir raison, etc., etc., bah, il va aller dans le mur, tu vois. Donc tout ça réunit, mais c'est un travail quotidien et c'est un travail génial. Et pour conclure, c'est quoi pour toi un entrepreneur Bah écoute, pour moi, un entrepreneur, c'est un, un, un rêveur qui voit un. Un, un, une amélioration dans notre société, je dirais pas un problème, c'est c'est en tout cas quelque chose qui peut être amélioré et qui et qui et qui, et qui imagine, c'est un, un peu un inventeur. Et évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont des très très bons gestionnaires, etc. Mais pour moi, l'entrepreneur, en, c'est avant tout quelqu'un qui invente quelque chose. Euh, et, et après, euh, dès qu'il y a la gestion du quotidien, euh, souvent les fondateurs, ils ont des, des associés qui le font. Après, il y en a qui, qui font les deux, qui sont des, des gestionnaires du quotidien incroyables. Mais c'est avant tout cette sorte de, de visionnaire et, et, et inventeur. Eh bien, Teig, merci beaucoup pour euh, cette conversation. Écoute, merci. On est merci dans, on est dans le
0: timing. Euh, J'étais très contente de, de t'avoir dans Serial.
1: Euh, bah, également. Aujourd'hui, on peut te retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, tout Ouais, clair. évidemment, sur tous mes réseaux. Sur un offre aussi. Sur un bah, n'hésitez <rire> pas, également. Et sur Album aussi, puisque j'ai aussi créé cette application qui est une sorte de, de Google Photo qui s'appelle Album, euh, qui, est, qui est une application gratuite que les gens peuvent télécharger. Super. Donc voilà.
0: Bah, à bientôt sur Serial sur Entrepreneur. Merci. Salut, Teig. Merci, salut.